0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Und wir fragen heute, wann kommt das Wundermaterial Graphen bei uns zu Hause an? Eine provokante Frage, darf man das Leben eines Menschen mit Geld gegenrechnen? Die Antwort ist ja klar, geht nicht, aber das war erschreckenderweise nicht immer so. Das zeigen Recherchen des bayerischen Rundfunks. Und lässt sich eine Gnuziege trainieren, damit man ihr in Ruhe die Nägel schneiden kann? Aber zuerst, wie aussichtsreich ist eine neue Methode im Kampf gegen das HIV-Virus?
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Mit den richtigen Medikamenten kann man die HI-Viren in Schach halten und dann verhindern, dass man an Aids erkrankt. Aber diese Viren sind clever und sie sind sehr geduldig, verstecken sich in Organen in unserem Körper. Und diese Verstecke, die erreichen die verfügbaren Medikamente bislang nicht. Das heißt, wenn man die absetzt, die Medikamente, dann ist das Virus gleich wieder da. Und deswegen ist die Krankheit auch nicht heilbar. US-Forscher berichten jetzt von einem möglichen wichtigen Schritt im Kampf gegen HIV. Sie haben das HIV-Virus mit einer neuen Methode attackiert, offenbar erfolgreich. Michael Lange beobachtet diese Forschung für uns. Michael, was genau ist da gemacht worden? Ja, es geht tatsächlich jetzt den letzten HI-Viren im Körper an den
3: Kragen und zwar durch eine Kombination zweier Verfahren. Das mhm. eine ist eine Medikamentenmethode, also auch wie die bisherigen Medikamentencocktails, die die Patienten erhalten, nur verbessert und schonender soll sie sein und die verhindert die Virusvermehrung. Und die zweite, das ist was ganz Neues, das ist die Genschere CRISPR-Cas und die kann tatsächlich schlafende
1: Viren im Erbgut infizierter Zellen aufspüren. Das war bisher nicht möglich. Gut, ich habe mein Erbgut, das steckt ja in jeder Zelle und wenn ich infiziert bin, dann steckt das HI-Virus in meinem Erbgut?
3: Nicht in allen Zellen, nur in ganz bestimmten. Und zwar hat ja jede Zelle ihr eigenes Erbgut und die Immunzellen, das sind die Zellen, die von den HI-Viren, von den Aids-Erregern angegriffen werden. Und die Viren dringen in die Zellen ein, aber sie belassen es nicht dabei. Sie verpflanzen ihr Virus-Erbgut in das Erbgut dieser Immunzellen. Und das Erbgut der Viren wird zu einem Teil des Erbguts der Immunzellen. Das ist genau das Schlaue, was diese Viren machen und weshalb sie durch diese ganzen Wirkstoffcocktails nie völlig abgetötet oder ausgerottet werden können. Das ist einfach nicht möglich. Man muss wirklich an das Erbgut dieser Immunzellen heran, das war bisher nicht möglich. Und das macht die Genschere. Das macht die Genschere, die lässt sich so programmieren, dass sie dieses Viruserbgut im zelleigenen Erbgut findet und so zerschneidet, dass das Virus kaputt ist und nichts mehr anstellen
1: kann. Gut, dann ist das Virus aus dem Erbgut entfernt. Ist das dann schon eine Heilung jetzt bei den Mäusen gewesen? Ja, wenn dann kein Virus Erbgut mehr nachweisbar ist,
3: wenn man dann nachher mehrere Wochen schaut und es ist nichts da, dann kann man das tatsächlich als Heilung bezeichnen. Aber bisher wurde das nur an 13 Mäusen untersucht mhm. und wenn man genau die Ergebnisse sich anschaut, sieht man, fünfmal hat es funktioniert. Von 13 Mäusen, also hat es auch achtmal nicht funktioniert. Die Methode funktioniert im Prinzip, aber noch nicht gut genug für die Praxis. Und kann man schon sagen, warum es nicht immer klappt? Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass die Genschere ja in diese Immunzellen hinein muss. Das mhm. geschieht durch bestimmte Transportviren. Und diese Transportviren tragen die Genschere in sich. Aber sie müssen ja auch die Immunzellen finden, die infiziert sind. Und das ist gar nicht so leicht. Das funktioniert bei Mäusen recht gut. Aber mir haben einige Wissenschaftler gesagt, dass das im Menschen zum Beispiel viel, viel schwieriger noch ist, dass diese Transportviren wirklich die richtigen Zellen finden. Und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, warum es leider nicht ganz so gut in der Praxis funktioniert wie in der Theorie.
1: Das heißt, die Methode ist noch längst nicht bereit für Tests an Menschen
3: jetzt? Überhaupt noch nicht. Also sie ist noch nicht einmal absolut sicher bei Tieren, bei Mäusen. Sie muss dann bei viel mehr Mäusen noch ausprobiert werden. Dann kommen Versuche mit Affen und dann kann man vorsichtig daran denken, das auch mal am Menschen auszuprobieren. Die Wissenschaftler selbst sagen, naja, das kann noch ein, zwei Jahre dauern. Ich persönlich finde das aber auch sehr optimistisch. Ich schätze mal eher fünf, sechs oder auch noch mehr Jahre.
1: Trotzdem, die Idee klingt ja vielversprechend. Gibt es denn bei diesem neuen Verfahren auch Risiken? Ja, die
3: Risiken stecken auch in dieser Genschere. Die ist ein besonders scharfes Werkzeug und manchmal schneidet sie nicht da, wo sie schneiden soll. Deshalb fordern Forscher, dass die Genschere am besten bei Zellen außerhalb des Körpers eingesetzt werden kann. Da kann man kontrollieren, ob sie wirklich richtig geschnitten hat. Wenn man sie mit Transportviren in den Körper hineinbringt, dann kann sie falsche Schnitte setzen. Und das kann zu erheblichen Problemen führen, zum Beispiel Krebs. Und da ist man auf jeden Fall noch nicht sicher, ob man das wirklich ausschließen kann.
1: Das heißt, Ihr Fazit, Michael Lange, lernen wir jetzt mit diesem neuen Schritt eher was über das HIV-Virus selber oder kann das wirklich irgendwann eine mögliche Therapie werden? Wir lernen
3: etwas über das Virus, aber was noch viel wichtiger ist, wir lernen, dass das Virus sich absolut vollständig beseitigen lässt im Prinzip, auch wenn die Methode möglicherweise jetzt noch nicht sicher genug ist. Also da beschreiten Forscher einen interessanten Weg und der könnte in fünf bis zehn Jahren zum Erfolg führen. Also auf
1: jeden Fall ein wichtiger Schritt, um das HIV-Virus besser zu verstehen, wenn auch noch weit entfernt von einer Anwendung am Menschen. Forschung ist es gelungen, das Virus aus dem Erbgut zu entfernen, allerdings nur bei Mäusen. Vielen Dank für diese Informationen, Michael Lange. Gerne. Vor der Geburt eines Kindes, da wollen Eltern viel wissen. Ja, Wird es ein Junge, ein Mädchen? Ist das Kind gesund? Manche Sachen kann man ja schon während der Schwangerschaft klären. Aber gerade bei den Krankheiten, da ist immer die Frage, soll man das überhaupt wissen? Weil wenn rauskommt, das Kind ist krank oder hat eine Behinderung, was macht man dann mit diesem Wissen? Ein Beispiel ist die Trisomie 21, das Down-Syndrom, ein Gendefekt, der schränkt diese Kinder zwar ein, aber sie können trotzdem ein absolut erfülltes Leben leben. Das bedeutet zwar mehr Aufwand, auch finanziell, aber dieses Leben, ist es deswegen weniger wert? Die Antwort ist ja klar, nein. Den Wert eines Menschen kann man ja nicht gegenrechnen mit dem Geld für medizinische Leistungen. Aber so eindeutig, wie wir das heute sagen, ist es offenbar nicht immer gewesen, gerade in Bayern,
0: wie Ralf Fischer recherchiert hat. Die Pränataldiagnostik hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. Immer wieder diskutiert worden sind dabei Fragen ihrer Finanzierung. Ende der 60er Jahre ermöglicht die Fruchtwasseruntersuchung einen Durchbruch. Sie erlaubt eine eindeutige Diagnose, ob das ungeborene Down-Syndrom hat oder nicht. Aber die Bundesländer zögern bei der Förderung, weshalb die deutsche Forschungsgemeinschaft den Aufbau finanziert. Genetiker wie Jan Murken aus München stehen damals vor einer unsicheren Zukunft. Würde ihre Arbeit künftig noch finanziert werden? Das spitzte sich dann doch durchaus zu, denn dass man von dieser guten Struktur, die jetzt da war, plötzlich auf Null zurückfallen sollte, das war eigentlich undenkbar. Die Zeit drängt und immer mehr Wissenschaftler wenden sich in Briefen, Artikeln, Reden und Büchern an die Öffentlichkeit und Gesundheitspolitiker. Ein Argument fällt immer wieder, der Vergleich von Kosten und Nutzen der Pränataldiagnostik. Wissenschaftler errechnen dafür die lebenslangen Kosten der Menschen mit Behinderung für das Sozialsystem. Die könnte man durch Schwangerschaftsabbrüche oder den Verzicht auf Kinder einsparen.
4: Einerseits wird in den 70ern häufig davon gesprochen, dass der gleichen Kosten-Nutzen-Rechnungen eine Diskriminierung von Anomalie bedeuten würden. Zum anderen werden sie aber sehr offensiv angestellt von unterschiedlichen Wissenschaftlern, die alle prominent in den Aufbau der Pränataldiagnostik involviert waren
0: sagt die Historikerin Birgit Nemitz, die aktuell zum Lobbyismus für die Pränataldiagnostik forscht. Zwar wird von den Autoren dabei auch die Freiheit der Eltern in ihrer Entscheidung betont, gleichzeitig dem Staat aber Millionenbeiträge in Aussicht gestellt, die eingespart werden können, wenn Geburten von Kindern mit einer Behinderung verhindert werden. Wie BR-Recherchen zeigen, wurde die Idee der Kostenersparnis von Behörden durchaus positiv gesehen. Das belegt ein Zitat des bayerischen Sozialministers Fritz Pirkel, aus einem Tagungsband von 1978.
3: Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten der öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungssysteme
0: in Europa sind die ermutigenden Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analysen genetischer Beratung ein günstiger Aspekt. Ein heute kaum mehr vorstellbares Argument. Sie sitzen einem Elternpaar gegenüber und dann haben Sie doch die vor sich, versuchen, die Diagnose zu bringen, sich einzufühlen in den Kummer der Eltern, und wer hat denn da Kosten-Nutzen-Gedanken im Hintergrund? Das gibt's wirklich nicht. Sagt Jan Murken. Er war damals Genetiker und Kinderarzt in München. Von den Kosten-Nutzen-Rechnungen distanziert er sich. Allerdings transportierte auch er sie damals. 1978 spricht er auf dem Deutschen Ärztetag. Die Ärzteschaft stellt sich hinter die Humangenetiker. Der dabei kalkulierte Zitat monetäre Nutzen stößt damals nicht auf. Und die Länder übernehmen die Förderung. Danach verschwinden die Kostennutzenberechnungen in Deutschland weitgehend, gelten mittlerweile als diskriminierend. Allerdings werden die lebenslangen Mehrkosten von Behinderten in internationalen Studien immer noch als Rendite den Kosten der Pränataldiagnostik gegengerechnet. Die Genetikerin Elke Holinski-Feder ist eine Schülerin von Jan Murken und wir treffen beide in München. Ihr Vorschlag, dass die Kassen auch neue und genauere Chromosomenanalysen bezahlen, verhallt seit Jahren ungehört. Heute allerdings greifen deutsche Humangenetiker nicht mehr zu Kosten-Nutzen-Analysen, um ihren Vorschlägen Gewicht zu verleihen. Es ist so sehr viel ethisch besser und positiver ja. geworden, die ganze Akzeptanz. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass die Schritte wieder rückwärts gegangen werden.
1: Der Lernprozess, den ich erlebt habe, ist hauptsächlich der auf der ethischen Seite, dass wir Behinderung und Krankheit akzeptieren müssen und dann Versorgungsauftrag haben an der Stelle. Und deswegen wird es nicht mehr hinterfragt, was es kostet.
0: Allerdings sind die damalige Verbreitung und Wirkung der Kosten-Nutzen-Analysen in der Gesundheitspolitik nie aufgearbeitet worden. Als behinderte Menschen zum Kostenfaktor wurden. Mehr zu dieser Geschichte können Sie heute
1: Abend auch bei den Kollegen von Kontrovers sehen. Um 21 Uhr im BR Fernsehen. Kontrovers. Sie hören bei den zwei. es ist 18.16 Uhr. Was ist 100.000 Mal dünner als ein menschliches Haar, stabiler als Stahl, härter als Diamant und trotzdem extrem flexibel? Ein ganz besonderes Material, Graphen heißt es. Kann man sich so vorstellen, wenn man mit einem Bleistift so einen dünnen Strich auf Papier zeichnet. Tesafilm draufklebt, immer wieder abzieht, draufkleben, abziehen und so weiter, bis die Schicht irgendwann nur noch so dick ist wie ein Atom, also ein Kohlenstoffatom, das ist dann Graphen. Das gilt seit seiner Entdeckung als Wundermaterial und die Entdecker sind auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Die EU hat die Forschung unterstützt mit Milliarden, aber bislang ist Graphen hauptsächlich in den Labors zu Hause. Wann kommt es also zu uns ins tägliche Leben? Wann haben wir was davon? Genau diese Frage ist auf einer Veranstaltung in Linden diskutiert worden, bei der sich jedes Jahr Dutzende Nobelpreisträger zum Gedankenaustausch treffen. Und John Rubner ist für uns dort.
5: Für den jungen britischen Doktoranden Michael war klar, dass Graphen viele Möglichkeiten eröffnet.
1: So see, uh,
5: Wenn man, man sieht, dass viele topic? Forscher sich für ein Thema interessieren uh, material, oder für einen neuen Werkstoff, uh, dann findet man das auch interessant. Uh, you
2: Und you that dort ist is. schließlich
5: auch das Geld. Milliarden von Euro fließen allein in Europa in die Graphenforschung. Hunderte von Wissenschaftlern wie Michael versuchen, die Eigenschaften des Wundermaterials zu verstehen. Denn Graphen ist nicht nur hauchdünn, sondern gleichzeitig flexibel und stabil und außerdem elektrisch leitfähig. Zahllose Anwendungen winken. Die Entdeckung von Graphen hat einen regelrechten Hype ausgelöst, der manchen wie dem Physiknobelpreisträger Klaus von Klitzing zuweilen etwas unheimlich ist.
3: Fantastische Wissenschaft, fantastische Physik, aber wir können gewisse Forschungsarbeiten stören, wenn wir eben zu hohe Erwartungen haben. Ich erinnere mich noch an Hochtemperatur-Supraleiter, da wurden auch alle möglichen Sachen schon versprochen oder wissen, äh, angedacht, dass man Raumtemperatursachen hat. Aber heutzutage haben wir noch immer keinen Raumtemperatursuperleiter.
5: Yari Kinaret dagegen hält die Entwicklung für normal. Der Physiker von der schwedischen Chalmers University of Technology ist Direktor des europäischen graphen projekts Kinaret zeigt eine Kurve, die erst nach oben, dann nach unten schwingt, um am Ende abzuflachen. Nach einer Entdeckung gäbe es immer hohe Erwartungen, dann die Ernüchterung und schließlich die langsame, aber stetige Umsetzung. Außerdem könne man ja längst Produkte kaufen.
6: Ich bin sicher, dass man nur 15 Minuten laufen muss, um ein Produkt mit Graphen kaufen zu können. Es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die mit Graphen Geld verdienen. Sie produzieren entweder Graphen oder stellen Sportausrüstung, zum Beispiel Motorradhelme her. Als Werkstoff
5: für spezielle Anwendungen hat sich Graphen also bereits bewährt. Als Ersatz für die Siliziumelektronik dagegen weniger.
6: Einige der Visionen, die wir am Anfang hatten, insbesondere digitale Elektronik auf der Basis von Graphen, das ist eine viel größere Herausforderung, als wir dachten. Jetzt
5: ruhen Hoffnungen auf spezielleren optoelektronischen Bauteilen, also Elementen, die Licht in elektrische Signale umwandeln. Das geht mit Graphen sehr effizient und vor allem sehr schnell sagt Graphenentdecker und Physiknobelpreisträger Konstantin Novoselov. Ich
3: persönlich finde einen Prototypen sehr spannend den die Firma Ericsson vorgestellt hat. Dabei wird Graphen für ein optoelektronisches Bauelement genutzt. Das wird das Internet revolutionieren.
5: Novoselov ist auch überzeugt, dass Graphen und andere zweidimensionale Materialschichten ganz neue Anwendungen eröffnen. Mehr will er nicht verraten. Eigentlich würde ich meine Ideen gerne für mich behalten, aber gut. Wir arbeiten viel
3: an Designermaterialien, die teilweise auf Graphen basieren. Wir versuchen,
5: Materialien zu entwerfen für bestimmte Anwendungen und nicht Anwendungen bestehenden Materialien anzupassen. Am Ende ist auch Nobelpreisträger Klaus von Klitzing überzeugt, dass die Milliarden für Graphen sich lohnen werden.
3: Graphen hat so einzigartige Eigenschaften, dass es klar ist, dass da neue Gebiete eröffnet werden. Also von der Dicke, von der Raumtemperatur, elektronischen Eigenschaften, die sind einzigartig. Und wenn etwas einzigartig ist, dann gibt es auch einzigartige neue Anwendungen.
5: Vielleicht muss man einfach nur etwas mehr Geduld haben mit dem neuen Material.
1: das macht heute Veronika Bräse und los geht's mit dem Gesteinsbrocken Oumuamua, der ist vor zwei Jahren an der Erde vorbeigeschossen und hat zu wilden Spekulationen geführt.
4: Ja, weil das rotierende Ding, das Astronomen da eine Weile beobachten konnten, so ganz anders ist mhm. als üblicherweise. Habert-Forscher brachten damals wirklich die These ins Gespräch, es könnte ein Raumschiff sein, das Außerirdische bei uns vorbeischicken.
1: Weil dieser Brocken so seltsam geformt ist. Ja,
4: so lang gezogen wie eine Zigarre, vielleicht 100 Meter lang, 10 Meter breit. Mhm. Forscher aus den USA und aus Europa, auch aus Jülich, die haben jetzt noch mal nachgeforscht und die sind jetzt davon überzeugt, dass es da natürliche Erklärungen gibt. Mhm. Auch wenn sich das Objekt seltsam bewegt hat, eher so torkelnd und langsam drehend. Komisch war auch, dass es Fahrt aufgenommen hat, je weiter es sich von der Sonne entfernt hatte. Es hat irgendwie den Anschein gemacht, als würde das Objekt gegen kosmische Gesetze verstoßen. Mhm. Aber es lässt sich vermutlich alles aufklären. Die Experten sind mittlerweile sicher, dass das dunkle, langgezogene Teil aus einem anderen Sonnensystem stammt. Und der riesige Jupiter, der hat es vielleicht mit seiner Schwerkraft angezogen und aus seiner üblichen Bahn rausgekickt. So kam es kurz in unser Sonnensystem, hat da eine Weile sich beobachten lassen und ist jetzt leider wieder verschwunden. Vielleicht geistert der langgezogene Brocken schon seit Milliarden Jahren durchs All. Und vielleicht ist sein Ursprungsstern, zu dem er gehört, und nachdem die Astronomen fieberhaft suchen, mittlerweile so weit weg, dass man ihn gar nicht mehr finden kann. Also es gibt
1: noch viele Fragezeichen, aber zumindest ein außerirdisches Raumschiff, das war es dann doch nicht.
4: Mhm. Zurück zur Erde und zu einer wichtigen Personalie. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG bekommt zum ersten Mal eine Frau an die Spitze. Katja hm. Becker von der Uni Gießen wurde heute als Präsidentin gewählt. Wer ist sie? Katja Becker ist Medizinerin und Biochemikerin, 54 Jahre alt, stammt aus Heidelberg und war auch mal eine Weile in Würzburg in der Infektionsforschung. Sie hat Medikamente mitentwickelt gegen Infektionskrankheiten, vor allem gegen Malaria, aber auch gegen Krebs. Und sie hat viele öffentliche Ämter und jetzt noch eins mehr, Präsidentin der DFG, das ist die größte Forschungsförderorganisation in Deutschland. Mhm. Zum Schluss zum Rekordfuchs. Forscher haben einen kleinen Polarfuchs so getauft, weil er so viel geschafft hat. Er ist 3500 Kilometer in 76 Tagen gelaufen. Also weniger als in drei Monaten.
1: 3500 Kilometer, das ist weit. Mhm.
4: Und am Anfang war er so fit, dass er bis zu 150 Kilometer am Tag <lacht> geschafft hat. Manchmal auch weniger, da war er dann erschöpft. Oder das Wetter war zu schlecht, um weiterzulaufen. Forscher hatten ihm in Spitzbergen einen GPS-Sender um den Hals gehängt. Aha, er ist dann über genau, übers Eis gelaufen bis Grönland und von dort dann sogar bis nach Kanada. Die Studie zeigt also nicht nur, was Füchse so können, sondern auch wie wichtig es ist, dass das Grönland-Eis erhalten bleibt. Es darf nicht weiter schmelzen, weil das den Lebensraum von Polarfüchsen zu sehr einschränken würde, fürchten die Experten. Der Fuchs hat seinen Sender übrigens dann irgendwo versenkt. Seit Februar schickt er keine neuen Daten mehr. Keiner weiß also im Moment, wo er sich rumtreibt.
1: Aber er ist ein Rekordfuchs, weil er ist mehr gelaufen als einen Marathon pro Tag. Das war Veronika Bräse mit den Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. In unserer Reportagerei geht es heute um ganz besondere Tiere. Takine, die sind früher als Rindergänse oder Gnuziege bezeichnet worden, weil die Takine ungefähr so, na, so ein bisschen rinderartig aussehen. Eigentlich kommen sie aus Asien. Bei uns gibt es es nur im Zoo. Aber auch so ein Wildtier im Zoo muss eben ab und zu mal untersucht werden oder zum Nägelschneiden. Und dazu müsste man es eigentlich unter Narkose setzen. Aber es geht auch anders. Und zwar mit
2: Training, wie Suzi Weichselbaumer im Münchner Zoo erfahren hat. Vier, fünf, sechs Takins laufen durchs Freigehege. Takins, die sehen ein bisschen so aus wie kleine Rinder oder große Ziegen mit gebogenen spitzen Hörnern. Der größte von ihnen, das ist ein ganz imposanter Kerl. Der hat dichtes braun-weißes Kuschelfell, schwarzen wuchtigen Kopf. Die braunen Kugelaugen sind mit meinen auf Augenhöhe theoretisch, weil so dicht komme ich nicht ran. Tierpfleger Niels Richter hat den Takin-Herrn schon mal in den Stall neben dem Freigelände gebracht, in eine Box.
6: Das ist der Till. Ist eigentlich sehr wie würde ich den beschreiben? Der hat schon seinen eigenen Kopf, aber ist immer sehr lernbegierig und mit, mit Eifer dabei. Und ist eigentlich so vom Training her tatsächlich derjenige, mit dem man am meisten machen kann.
2: Das ist ein ganz schönes Kaliber, der Kerl.
6: Ja, schon. Der hat auch knapp 300 Kilo und ist damit nicht ganz, nicht ganz ohne.
2: Der klopft schon richtig, richtig der dick weiß, ist. dran.
6: Der will schon, oder? Der will, auf jeden Fall, ja. Und während dem Training ist ganz wichtig, da bleibt der Schieber hier offen. Das heißt, er hat jederzeit die Möglichkeit, wieder in die Box reinzugehen. Er kann selber entscheiden, ob er mitmachen möchte oder nicht. Sollen wir ihn gleich mal rüberholen ja, und gerne. schauen?
2: Dann geht hier der Riegel auf und das Tor geht auf. Wir gehen einmal um das Stalleck herum. In der Verlängerung zum Stall ist ein schmaler Käfig angebracht. Der Till kommt auch gleich mit dem Kopf nach vorn, schnaubt, schlägt mit der Zunge, mit der langen braunen Zunge ans Gitter. Der sieht schon, dass Nils Richter einen großen schwarzen Eimer mitgebracht hat, voller Karotten. Die sind quasi das Ablenkungsmanöver jetzt, wenn es für Till an die Pediküre geht. Dafür muss der Till jeweils einen Huf auf so einen kleinen Holzwürfel am Boden stellen. Ja, und zwar, wenn er den Fuß oben hat,
6: mache ich einen Klick. Und der Klick heißt quasi für ihn, ich habe es richtig gemacht. Und ich klicke jetzt weiter, weil ich ja möchte, dass der Fuß oben bleibt. Dass die der Blick kommt da, hier
2: aus dem kleinen Plastikteil.
6: Genau, wenn er wieder runter soll, soll er down. Super. Ja, tippitoppi. Jetzt sieht man schon die Elisabeth unten mit der Pfeile. Meistens guckt er dann so ein bisschen. Aber so richtig stört ihn das nicht mehr. Aber das war tatsächlich echt lange Arbeit. Seit drei Jahren machen wir das jetzt mit ihm. Allein, dass man ihn unten anfassen kann, war schon am Anfang nicht ganz so einfach.
2: Ich gehe mal in die Knie zur Elisabeth Jakob, die da unten mit einer großen Pfeile ja. am Start ist. Also es ist immer schwierig, da überhaupt so ein bisschen ranzukommen, zumal die Klauen relativ hart sind. Na? Aber du siehst, wenn es trocken ist, dass es halt einfach nach oben einreißt und die wir versuchen wirklich, was hier so locker ist, wegzunehmen. Ah, okay, das ist schon ein bisschen so abgeschürft, diese braunen Stellen, die dann oben wegbrechen. Ein bisschen wie Rinde schaut das aus. Ja. Was wäre denn die Alternative dazu, wenn das jetzt so nicht funktionieren würde? Tatsächlich
6: die Narkose. Das heißt, wir müssten ihn in die Narkose legen, dann könnte man zwar einmal relativ viel wegschneiden, die korrigieren, aber es ist halt so für das Tier schonender. Er ist beschäftigt.
2: Er macht jetzt auch seinen ganz goldigen, knuffligen, kuscheligen
6: ja, Eindruck. Man darf das nicht unterschätzen. Also Die haben echt Power. Das heißt, zu denen auf die Anlage können wir nicht gehen.
2: Jetzt schlägt hier die Zunge aus dem Gitter noch mal raus und sucht nach den Moorrübenscheiben, nach den Karottenscheiben. Das geht relativ schnell, zack, zack, zack.
6: Ich muss immer abpassen, dass ich die Karotten so schnell nachschiebe, dass er den Fuß nicht wegzieht. Aber versuche mit jedem Mal, das ein bisschen weiter hinauszuzögern. Mir ist es lieber, die Kollegin kann unten sicher und gut schneiden quasi, als dass er dann weniger Karotten kriegen würde.
2: Der Eimer ist noch halb voll, das sehe ich genau, ja. denkt sich der Till mit seinen großen braunen ja. Glubschaugen? ja klasse. Und unten wird weiter gefeilt. Sind wir schon einigermaßen durch oder fehlt da noch ein Stück? Ja, also man sieht ja ich vor allen Dingen im Innenbereich. Da wäre es besten, wenn man ja doch noch eine Schere eigentlich mit hätte. Aber die Außenränder da kommen wir eigentlich schon sehr gut ran bei Ihnen. Und es ist nach wie vor ganz entspannt. Es gibt immer noch ein
6: Drittel Eimer voll Karotten. Ein bisschen was sollen die Mädels dann draußen auch noch die?
2: <lacht> dem Till reicht es jetzt. Er senkt den Kopf, nimmt den Fuß runter vom Holzwürfel und marschiert jetzt aus dem Gitter raus. Rückwärts geht es, zurück in den Stall. Das heißt, die
6: Pediküre ist beendet. Kollegin, macht da jetzt noch den Schieber zu. Noch eine Box weiter und von da aus lassen wir dann auf die Anlage raus.
1: Takine beim Nägelschneiden am Schluss von IQ heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stefan Geier.